0: Olá, olá, QGianos. tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição do nosso nerd do QG e hoje vamos trazer um assunto que é muito interessante, nos é muito caro também, né? O assunto é métodos contraceptivos. É, boa parte da nossa audiência, provavelmente, acredito eu, já esteja com a vida sexual ativa. É verdade. E é importante a gente falar desse assunto, e tudo que, que nele está englobado. Lógico. E para conversar com a gente hoje sobre isso, Rafael Cafezeiro.
1: E seja bem-vindo, meu querido. Beleza, irmão? Também? Tranquilo. É, é, pode ser caro, né? Mas acho que não ter é mais caro ainda, né? É, verdade, <risos> verdade, verdade, verdade. <risos> Sim. E
0: antes de falar sobre o, o meto, os métodos contraceptivos, eu acho legal a gente in introduzir falando sobre a questão da concepção. É... Eu acho que a gente pode usar como ponto de partida o ciclo menstrual. O que você pode falar pra gente sobre isso, Café?
1: É, a primeira coisa que é bom, galera, sempre lembrar, né o ciclo menstrual, ele remete muito à, à menstruação, como diz o próprio nome. né Mas é bom que o cara lembre também que, na verdade, é mais amplo. Né? São dois ciclos, na verdade. Ciclo ovariano e ciclo uterino. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a moça meio que mensalmente prepara o corpo para engravidar. Certo. Né, de duas formas, alterando o seu ovário e alterando o, o seu útero. Né? Em linha geral, a gente vai aqui também explicar a oscilação de hormônios, mas é bom que a galera lembre de, de quatro hormônios né, que vão ficar oscilando para essa preparação. Os hormônios que são hipofisários né, são o FSH e o LH. Resumidamente é o seguinte, o FSH vai estimular é, a produção do gameta, ou a sua preparação do gameta, né, o futuro óvulo, né? E o LH é fundamental para a ovulação, ou seja, liberar o, quer dizer, o ovócio, na verdade, né, em direção à tuba uterina. Né, para quem não lembra, né? A moça só tem óvulo com ter tem fecundação. Né? Tem esse detalhezinho bobo aí, que é bom a galera ficar atento que vai fazer prova de vestibular, então, mais ainda. E aí, para isso, é fundamental o LH, né? Que estimula esse movimento do ovócito em direção à tubuterina. E também é bom conhecer dois hormônios super famosos, que são hormônios ovarianos, né? Os, os anteriores são da hipófise, né? Ah, no cérebro, o, isso? Que fica perto do certo, cérebro, cérebro né? E o nosso amigo estrogênio, né, tipo estradiol, por exemplo, e progesterona, eles são ovarianos, né, liberados pelo ovário. E são fundamentais para duas coisas que a gente vai usar aqui, bastante: preparar o endométrico, onde se fixa, né, o embrião, se caso ele exista, né. Certo. E também é, são fundamentais para inibir FSH-LH. Então, o estradiol, que é um tipo de estrogênio, ele inibe automaticamente o FSH e a progesterona inibe o LH. Então, quem está em casa já está ligado nesse assunto, já percebeu sim, sim. que já tem um link aí para um método contra esse tipo, que é o método hormonal que a gente vai comentar daqui a pouquinho ainda. Mais para frente, né? né? É, mais para frente. Uhum. E aí, é óbvio, né? a, a ideia é a, é a pessoa, mais para os alunos, na verdade, né? conhecer a atuação desses hormônios e entender, por exemplo, a época fértil e tal, né? Saber quando a moça pode engravidar, quando é o um momento menos, é, de menos chance, né, digamos assim, é, menos provável né? de, de, de gravidez, né? Entre essas coisas. Né?
0: É. E aí, qual, como seria, Café?
1: A gente ouve falar muito sobre a questão do período fértil. Mas o que é esse período fértil? né? Vamos lá. É, primeiro que não é tão simples para a pessoa no dia a dia perceber. Né? Mas se envolve, por exemplo, temperatura. A é, corporal, em média, aumenta um pouquinho, um grau, por exemplo, né, em média. Né. É, a moça, na época fértil, ela tende a mudar um, a consistência do, do muco vaginal. Ah, né, existe um método antigo né, sobre essa consistência do muco. Né, então, a moça pode ter uma noção se fértil ou não. Mas, assim, é, matematicamente falando, né, de forma bem, bem taxativa, lembrando que, para galera que está ouvindo, que nenhum corpo é uma máquina, né, então, assim... Pode haver alterações de um mês para o outro. porém motivo, motivos, estresse, seja alimentação, seja algum tipo de, de doença mesmo. Ainda mais por né?
0: questão hormonal, né? O hormônio é muito
1: volátil né? nesse sentido. exatamente né? Mas enfim, tem mosca realmente muito regular E aí assim, o que eu acho interessante o pessoal saber é o seguinte. Ah, café, período fértil faz o seguinte. O dia que eu ouvo lei é o meu dia fértil. A pessoa se engana muito nesse aspecto. né Então assim, é bom falar para todo mundo sempre né que não é só isso certo Qual o detalhe? Digamos que a moça ovule, sei lá, hoje. Né? Ah, então só hoje que é o período fértil? Não, porque caso ela tenha feito sexo ontem ou anteontem, fica no corpo dela viável por um bom tempinho o gameta masculino. Né? Então o espermatozoide pode ficar um bom tempo ativo, até, em alguns casos, até 5 dias ativo, é, esperando o, o ovócito. Em média, a gente mais de segurança, porque 5 dias é muito... É um causa muita parte, né? Três dias, né? É um bom número, né? Um é um bom número, é, é um né? um bom número assim, Ou seja, então se a moça é, ovula hoje, três dias anteriores, já estava no período fértil. Certo. Né? E também é óbvio, aí pensa também ao contrário, o gameta da mulher também fica viável esperando do homem por um diazinho em média. Então seria o seguinte, três dias antes, um depois, quase que uma semana Sim. Né, de período fértil. Lembrando que isso já, já abre mão para um tipo de método contraceptivo. Sim, sim. Que é a tabela, né? né? É, que, que é a tabela, tabela né? A tabelinha. Para muitas mulheres funciona, não sim. é isso? Para outras, poxa, é bem irregular. Então, assim, não pode contar com isso. Né? Então, é bom sempre ficar atenta. Sim, né? É, Hoje
0: em dia, hoje em dia a gente tem até aplicativos né, que substituem. Antigamente era uma coisa mais manual, de marcar na agenda, Isso, na mão. É, Hoje nós temos vários aplicativos é que fazem esse papel da tabela e indica o período fértil, que é claro, numa média, né. você não vai seguir aquilo é. restritivamente, mas é, é, é bem interessante. Bom, já que a gente falou sobre tabela, vamos falar sobre um outro método agora, que seria a camisinha, o preservativo, Isso. acho que é o mais, o mais famoso, o mais usado, acredito eu, né, o método contraceptivo, não. Mas ele tem alguns detalhes, o que você pode falar pra gente, Café?
1: É, o, o, a camisinha é aquilo, a gente tem que sempre estar atento, porque é, é um método muito, muito importante, porque ele, além de evitar... Ele, além de ser um método de barreira, não é isso? Porque sim. o primeiro foi o comportamental, certo. né? O comportamento do casal influencia nisso. Outro método comportamental nada indicado é o coito interrompido. Sim, né? sim. Em que o homem retira o pênis antes de ejacular. Lembrando, só aproveitar rapidamente, né? Que por que é muito falho esse método do coito interrompido? É, diferentemente da mulher, o homem ele costuma, costuma ter uma sincronia entre orgasmo e ejaculação. Correto. Então, como é que o cara imagina? Poxa, sempre que eu estou chegando no orgasmo eu ejaculo. Então, poxa, se eu estou prestes a ter orgasmo, eu já vou ejacular. Então, o cara interromperia né, o coito, né, o ato sexual. Sim. Mas nem sempre é tão sincrônico assim. Então, o que poderia acontecer? Já haver uma liberaçãozinha de esmatozoide, de esperma, né, isso, que é um conjunto de fluidos, né? E logo depois, um pouquinho depois, vira um orgasmo, aí se confundia um pouco. E sim. aí, muito falho. Né, então, assim, é outro método comportamental, nada indicado. Né. E aí, entra a camisinha, né, que é o método de barreira, o mais famoso método de barreira, que é bem interessante, porque, além de tudo, né, além de ser bem seguro, lembrando que nenhum método é 100% seguro, Sim, né, sim. Além de ser seguro, ele previne contra DSTs. Vários desses. Claro, claro. é, lembrando que, obviamente, só vai prevenir se, se for focar de uma lesão, por exemplo, for na região protegida. Né? Sim. Porque assim acontece. Se eu parar pensar em, algumas, em alguns casos de herpes, a lesão fica fora da área protegida. Tudo bem que eu acho muito improvável que o casal faça sexo com uma feridinha um porque incomoda, sim, né? Sim. É, pode ter um pouco de dor ali. Né? O, pessoal, o pessoal automaticamente evita. Mas é bom lembrar que não cobre completamente as regiões que podem estar afetadas, né? Uhum. Mas ainda assim, o método super seguro nesse sentido, e a gente até falou sobre isso em outros momentos, né? Lembrando que pô, o casal pode escolher se é o método que usa camisinha masculina ou a camisinha feminina, os é. dois casos funcionam muito bem. Era isso que eu ia puxar, essa questão da, da camisinha tanto
0: masculina quanto feminina, né?
1: Não, os dois... Então assim, não tem o menor problema. Então assim, a galera que quiser levar no bolso, na bolsa que seja, qualquer um serve. O pessoal costuma falar um pouco mais do masculino, porque menor, mais portátil, mas. Sim, sim. Os dois Até é social certo, isso, né? <risos> gente... É, tem um pouco disso também. É, bom,
0: a gente já falou um pouco sobre, sobre a camisinha. É, vamos falar agora sobre a questão do deal O deal e o SIL, o sistema É, Isso é bem interessante,
1: né? Porque assim, são dois métodos bem batidos que a gente acabou de falar aí, né? da sim. Da, da tabelinha, né? Do. Do, da camisinha, pô, tem que saber mesmo, e um que é, que é interessante pra caramba também é o, é o realmente, né, o, o, o DIU, né, de, pra quem não lembra, né, dispositivo intrauterino, e a ideia, são basicamente duas ideias, é uma barreira contra o gameta masculino, lembrando que quem põe o DIU tem que ser médico, Correto, né? importante. É um médico, importante. Né? a camisinha é o próprio casal que põe, mas no caso do DIU tem que ser um médico, né, e esse dispositivo intrauterino, ele teria dois papéis. Uma barreira contra o gameta masculino, né, e automaticamente ele dificulta a anidação ou implantação. Para quem não lembra, né, a implantação é a fixação do, do embrião lá no endométrio, né, que estaria em tese preparado para aqueles hormônios, né, estrogênio e progesterona. Então seria um método até eficaz, né, até eficaz, lembrando que nem todos, nenhum é simplesmente eficaz, mas realmente ainda tem muita gente que usa o DIU. O grande barato é que já se tem o CIO. que na verdade, ele já entra no método, que a gente até, já até destacou aqui, para te adiantar, Sim. que é o método hormonal. Correto, correto. Né, a galera, é, muitos não conhecem o CIL ainda, seria o sistema intrauterino Seria basicamente o seguinte, um tipo de DIU, né, o médico que põe também, só que esse DIU libera o hormônio. Certo. Então a gente acha que, poxa, o método hormonal ele, ele se restringe à pílula. Hum. Não, na verdade, o método hormonal... Ele é bem amplo atualmente sim, sim, né? sim. Aí vale a pena lembrar Resgatar o início do que a gente começou a bater papo aqui Na verdade o, Os hormônios né, Que são ovarianos, eles inibem Os hormônios hipofisários Então como é que é o esquema? Se a moça conseguir manter um nível é, a, Elevado de estradiol Ela vai automaticamente inibir o FSH E não vai preparar novos gametas Se ela mantiver ao mesmo tempo O impede alto, ela impede Também o LH e vai impedir a ovulação. Ou seja, nem prepara a gameta e nem ovula. E aí, cara, isso aí acho que é o ponto mais importante é, do nosso bate-papo. É, o que a gente chama do pulo gato, né? É, esse é o ponto que eu acho que mais... Porque, assim, primeiro, o método hormonal é muito usado. Sim. Aí, sim. Né, muito usado. É mais difundido, né? É é um método que, pô, de fato, mudou é, é, o dia-a-dia -dia da mulher. Sim, né, sim. Poxa, isso aí foi um marco na vida das mulheres. É uma segurança. Né? com certeza. E... Tem algumas coisas que a gente tem que falar aqui com calma. Primeiro, então, como é que é o esquema? Tem gente que acha que é só a pílula. Não. Sim, sim. Né, a mulher pode tomar, sim, a pílula diariamente e aí garantir esses níveis baixos, esses todos os hormônios, que é um método realmente bem eficaz. Agora, vamos lá. O que a moça tem que tomar cuidado? Primeiro, muita gente acha que é só tomar o, o a pílula e acabou. Não. Ela tem que saber o horário correto, tem que seguir o horário correto. Por que é aquilo, poxa? Às vezes pode ser uma variaçãozinha normal ao longo do dia... Isso permitia um aumento de, de hormônio hipofisário e ter
0: uma ovulação. É, volta, a dizer que o hormônio, os hormônios são bastante voláteis nesse sentido. Né?
1: Ah, são. Eles oscilam bastante. Então, por exemplo, lá, ah, poxa, fulano por, fulano, por exemplo, toma hora 6 da noite, hora, pô, 9 da manhã. Tudo bem, toma todo dia? Bacana. Mas o ideal... É tomá-lo naquele período sempre, no sim. mesmo horário, né? obedecendo, né? E caso esqueça, a primeira coisa que tem que fazer é ligar para o médico, para mim e te perguntar o que eu vou fazer. Né? A gente não está aqui, eu não estou aqui para substituir médico nunca, sim, né? Sim. Mas é isso, procurar, poxa, esqueci, o que eu faço? O que eu não faço? Poxa, fiz sexo e esqueci. O que eu tenho que fazer? Tem que, tem que procurar sempre, né? É, até na,
0: na indisponibilidade do médico, a gente recomenda sempre também,
1: caso não seja disponível, claro que a primeira, a primeira
0: busca é pelo médico, mas também a questão da bula. A bula dos medicamentos anticoncepcionais, eles trazem todas essas informações Pô, é de, muito de, de ausência de um dia, se você deixar de tomar dois dias, ou, por exemplo, se de repente você toma com algum outro medicamento, como um antibiótico, por exemplo. Esse é um sabe também que, que você falou que é bem legal. Que, que acaba dando uma, uma alteração. Então é importante sempre dar uma olhada na bula. Não só é, dos é, anticoncepcionais, como de do medicamento.
1: Sim. Exatamente. Então, assim, é, esse ponto é comentar, né? É, é bom ler a bula e conversar com o médico, né? Sim. Porque às vezes a gente Pô, passou o olho na bula, não tá muito atento, não é muito a nossa área de atuação ali, pô, passou batido né? O que você falou é fundamental, imagina, uma moça não sabe que tá tomando antibio, o, o tá tomando antibiótico baixo pode diminuir a eficácia do, do, do da pílula, né? Certo. Então certo. assim, é conhecer mesmo. E, e, e ainda tem outro aspecto, a gente tende a botar um pedestal o médico a médica e achar que, poxa... A informação tem que vir sempre do médico, é né? O um detentor das informações. Cara, né? a gente tem que perguntar, tem que questionar Sim. às vezes. Eu acho que, poxa, o médico está ali prestando serviço para gente, claro, né? claro. Eu não vou chamar a gente de cliente do médico, não é isso. Mas, mal ou bem, ele está ali para nos prestar um, uma informação. Então, assim, eu acho que é perguntar mesmo, questão se o nível hormonal é ad adequado para aquela pessoa, se tem outra alternativa, porque tem gente que não lida muito bem com a pílula, Sim. aí se, pô, tem um, outra que seja mais fraquinha ou mais forte, tem, várias, tem muitas variedades de, é, de, de método hormonal. É, posso até citar algumas aqui? A gente tem
0: hoje comprimidos, que hum. são comprimidos é o comprimidos mais utilizados, é a pílula, né? Yes. Os adesivos. Você coloca o adesivo Efeito. mensalmente, que é por ciclo. As injeções também, que são mensais. Também são famosas. Entre, entre outras formas né, de, de de E, e de aí prática. entra
1: esse sil, que a gente na verdade começou com ele. Né? Sim, o sim. sil nada mais é que uma outra forma que também tem uma composição sim hormônios. Né? Então ele está ali automaticamente com uma dose quase constante, liberada no corpo da moça, garantindo aí os níveis baixos dos hormônios hipofisários e aí evitando assim a gravidez. Né?
0: Perfeito. Café... É uma das questões que é muito, é muito discutida hoje, é muito levantada, tanto pelas mulheres mais jovens quanto pela, pelas mulheres mais velhas, é em relação à questão da trombose. A trombose, ela acaba se associando, talvez no senso comum, parte dos ginecologistas também defendem isso, que o uso de, de contraceptivos hormonais aumentam a tendência à trombose. Isso é verdade? Como isso funciona?
1: É assim, como você bem falou, tem autores e autores, né? Certo. É, o fato é que existe... Né, uma, uma relaçãozinha aí entre o uso da pílula e aumento de trombo. Uma vez eu estava estudando uma uma reportagem, uma entrevista na verdade, com uma ginecologista e ela comentou que existe uma regrinha, digamos assim, na vida da moça. Se for o caso, né, se ela se enquadrar, qual é a regrinha? Se aos 35 anos em diante ela tem o hábito de fumar e tomar pílula, é o momento dela de escolher. Vai ter que escolher. Ou faz uma coisa, faz outra. Porque a combinação pílula e fuma aumenta absurdamente a chance de trombo, né? Calma, eu não sabia. É. Então, assim, existe aí... não é, cheguei a ver na literatura, de fato, o que na pílula é, vai influenciar na chance de trombo. Sim. Mas é bom que a galera lembre algo bem assim, bem simplório mesmo. Poxa, a pílula mexe com gordura. Sim. Né? Sim. Mexe com... com então até que a moça passa a ter corpo de moça, quando, claro. quando começa ele vai ser hormônio E o que é ter corpo de moça adulta? É aumentar quadril, aumentar mama, que tem muita coisa com depósito de gordura. Então mexe, não adianta. E, e o fumo, obviamente, isso aí é conhecido, né aumenta muito a chance de problemas é, vasculares. Né? Então assim, é algo também a se perguntar. Por exemplo, não é também, poxa, ferrou, tomo pílula, vou ter trombose. Não. Mas quer ver, tem, tem gente que na família tem casos de trombofilia. Sim. E que é isso, trombofilia, uma chance aumentada de fazer trombose. Então, poxa, se de repente é essa situação, pô, vamos procurar outro método. Já é, uma de de UDIU, né? É, sim, pô, usa o então, faz uma outra coisa aqui, né? Poxa, vamos diminuir a chance de problemas, né? Claro, claro. Então, assim, é algo a, a ficar no ar de, poxa, é bom saber que existe pesquisa nesse, nesse ramo e é bom que eu, poxa, pergunte ao médico sempre, tem que perguntar, né? Poxa, olha, tem relação esse apelo aqui ela é fraquinha, ela é mais forte, ela influenciaria nisso, mas há trabalhos que apontam, de, sim, essa relação entre a, as chamadas pílulas combinadas, né, que são sim. de estrogênio e de com chance aumentada de fazer trombose. Perfeito.
0: Então, Café, uma outra dúvida que, que ocorreu aqui é em relação também ao método que, pelo que a gente já conversou aqui, a gente já deduz que seja hormonal, que é a questão do contraceptivo de emergência, né? ou a famosa pílula do dia seguinte. Isso. É, ela é mais danosa que o regular, a, gente, a menina pode tomar recorrentemente? Como funciona essa questão?
1: Isso, você mandou bem no nome né? é, que a gente tem que usar. É Sim. de emergência, né? O nome que a gente aí, é até melhor porque, na verdade, não é do dia seguinte. Ela é de até 3 dias, né? Ah, ela é, é 72 horas. Né? Então, até três dias a moça pode usar. E o e é que acontece? Primeira coisa. Se você comparar o método hormonal normal, digamos assim, né? Que Sim. é a pílula do dia, no, do dia a dia. Com esse, a, a pílula normal, ela é mais eficaz. É, Sim. Ela tem menos chance de erro. Né? Essa tem um pouco mais de chance. E outra coisa, como você falou, é uma bomba hormonal, cara. Então, assim, ela possui uma dose cavalar aí de hormônios femininos. E isso, poxa, em uma semana muda, altera muito o corpo da moça. Entre outras coisas, o humor, é, a pele muda, a de gordura. Né? Então, assim, é, é realmente... Causa alguns efeitos né, a curtíssimo prazo no corpo da moça.
0: Poderão alterar até o ciclo, né? Se com se certeza. Se aumenta muito a dose, acredito que desregule aquela, aquela segurada dos hormônios. E né? se
1: for o caso de ter que usar, pô, teve que usar. Não tem problema, usa mesmo, mas depois procura. O médico é o médico que fala, pô, relata. Sim, né, pra saber o que fazer com, com, com a outra pílula, sim. com outro método que estava usando, né? De repente espera, aí espera resetar o ciclo pra depois recomeçar, recomeçar a tomar. sim, sim né e aí, e, e aí é isso, a, a pessoa não. Primeiro, quanto antes a pessoa tomar, né? Um caso a moça, tomar, falar a pessoa, tem até medo de pôr, pessoa. <risos> é, porque já teve casos de, de, de relatos de. O, o homem tomou. É porque é, é acontece, às vezes, no, na carta ela vem duas pílulas. Sim, sim. Né? E aí. É o que
0: a gente chama de dose única ou dose dupla, né?
1: Perfeito. E aí, numa situação. Um, uma conhecida minha comentou que aí esqueceu com o namorado, aí ela tomou uma, o rapaz tomou outra. Acho Caramba. Que... É, é aquilo, é, é ignorância. É acontece. falta de informação, é né? desconhecimento mesmo. É, desconhecimento. é um traje cômico, né? Sim. Por sorte que não ficaram grávidos, né? Porque eu costumo de falar assim porque a moça foi grávida sozinha, então o um casal verdade, não verdade. ficou grávido. Mas o que acontece... A, a ideia é, primeiro, a moça saber que pode tomar até três dias, mas o quanto antes a moça tomar, melhor, mais eficaz. Certo. É, né? E saber que, poxa, a chance não é tão grande de, de, de sucesso quanto a é normal, então é evitar. Só para ter uma noçãozinha né, de, de atuação, são basicamente dois modos de atuação. Como é um tem muito hormônio, ele poderia frear uma possível ovulação. Sim. A moça apete a ovular, aí não ovula. E também ela atua ali na, na dificuldade de nidação do que embrião. Ela fixação. Né? Isso, atrapalharia a fixação. Então, assim. Certo. Então, até que é comum que haja um pequeno sangramento comum. Não é obrigatório, não. Uhum. Uma semana depois, mais ou menos, já, após o uso, né? Mas, de fato, é emergência e aí, galera, é evitar né? ficar, ficar contando com isso. Sim. Não pode ficar Sim. contando com isso, não.
0: Verdade, não. sempre pé, é sempre bom
1: Usar a, da regularidade, né? É. A regularidade é o melhor, seria o melhor caminho. Mas na verdade, assim, a gente tá meio que... Meio que deu um salto aqui. É verdade. Mas a gente estava falando sobre o método de barreira, né? Sim, a gente já, já sim. matou um aqui, que é o... Muito importante, que é o hormonal, né? Que é bem sim. interessante, na verdade, né? É, Mas espuma... é bom lembrar que de barreira... Tem diafragma também e tal. Sim, sim. E a que usa diafragma é comum usar né? o, o gel espermicida, né? Sim. Que, é... que
0: é, um outro, é um outro método. Já gel espuma,
1: né? Que a gente costuma utilizar. Isso, é é só a galera perceber que assim, como diz o nome, é interessante, né? Porque combina-se com outros métodos e isso dificulta a gente engravidar, né? No caso desses géis aí a gente percebe uma tendência a diminuir a mobilidade do gameta, é né? Masculino, né? Então ele não consegue se mexer direito, tende a morrer precocemente, não chega até onde deveria chegar, Sim. né? Onde ele queria chegar. <risos> e aí é, evita... A gravidez. Sim. Não.
0: Café, a gente falou agora, fechou esse arco de, dos métodos. Eu tenho uma dúvida aqui que eu queria dividir com você. É, um método, ele anula o outro? É importante, porque às vezes as pessoas pensam muito no método contraceptivo de forma isolada. Né? Aí você usa o, ou usa a camisinha ou ah, usa o isso é ou bem a pílula. Interessante, Se usa a pílula, eu preciso usar a camisinha? É uma pergunta clássica que a gente Pô, <risos> escuta é né? na rodas de amigos, mesa não. de bar.
1: Eu acho que, poxa, não quer é demais, assim, comprar qualquer um desses com a camisinha, por exemplo. Né?
0: Até porque nenhum
1: é 100%, né? É, então, assim, por exemplo, poxa, moça toma pílula. Tá, mas por que não evitar doença, né? Por que não evitar doença certo. e usar camisinha, né? Sim. Eu acho que é isso. E você mandou super bem, não, não anula o outro, não. Sim. Quanto mais fizer melhor agora, é óbvio, né? Por exemplo, no caso do, do Dio, você, é, pô, usar os junto com pílula? Não sei, realmente não sei. De repente Sim. vale a pena bater um papo, né? Acho que realmente o não precisaria. De um né? Excesso, né? É, mas é a verdade. Há chance de se combinar um método com o outro. Sim, né? isso é meio legal. E a, e a camisinha é o clássico, cara. Eu acho Sim, que, acho que. Ela eu... é, tem que ficar ligada nisso aí, poxa, é, tem aumentado demais é, algumas cepas de bacteriose que são super resistentes, né? Já tem gonorreia que, poxa, quase que não tem cura mais. Sífilis também, super Sim. resistente. Na Europa já tem relatos sobre isso. Então, assim, é evitar, cara. É um, aumento,
0: um aumento nos mais jovens, né? Na geração da galera mais dos adolescentes saídos agora da adolescência. Tem voltado essa questão das DSTs, como a gente até conversou no, no podcast sobre HIV é, e acaba é, é. batendo nessa, 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 tleca, e, nessa tecla. E é
1: isso, cara. Acho que pô, é informação, é conversar com a galera, pô, banda a galera ouvir esse, esse podcast, pô, falar com o vizinho, vizinha, com a amiga, comigo. Para, poxa, é, evitar, né? Porque eu costumo dizer isso. Pô, café, aluno, eventualmente acontece de sim. um aluno, uma aluna, ser pai, e mãe, no meio sim, do, sim. né E eu sempre falo uma coisa. Cara, vai ser bom, no fim das contas. Sim. No final vai ser maneiro. Vai ser um perrengue, porque é uma coisa não esperada. Claro. Mas no fim vai ser muito bom. Mas, poxa, o ideal é a gente poder escolher o um momento mais adequado, né? É bom se programar. A gente tem um dia a dia tão corrido aí, né? Sim. se planeja tanto. Então, assim, eu acho que... Vale a pena trazer o filhotinho <risos> quando, quando a gente planejar no momento mais adequado. Né?
0: É isso. Café, fechamos. Te agradeço mais uma vez pela presença no nosso podcast. Eu agradeço
1: o convite sempre.
0: <risos> é isso. Gente, você que está escutando a gente, é, siga-nos nas nossas redes sociais, é, nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes. É, não deixe de seguir a gente e lembra que esse podcast também é feito por você. Então se você tem alguma sugestão de tema, alguma sugestão de dica, manda pra gente, entre em contato com a gente no inbox, nos comentários, que a gente vai buscar a melhor forma de trazer esse tema para mesa. Tá bom? Agradeço mais uma vez pela sua, pela sua audiência, agradeço ao café e até a próxima.
1: Valeu, galera. Valeu, Vande. Abração.
0: Abraço.